0: Estimadas amigas y amigos, como se lo anticipamos ayer, hace ya un par de días, hoy día eh, tenemos programada una entrevista con la parlamentaria de nuestro distrito, la diputada Maya Fernández Allende, ella es médico veterinario, nieta ahí del presidente Allende, y que, como les decía, representa a nuestra comuna en el Congreso Nacional. ¿Cómo le va, diputada?
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme siempre. Así que, bueno, a los auditores y auditores que nos escuchan también saludarlos.
0: Un auditor me decía, no va a llegar la diputada. ¿Y por qué no? Porque, como dijimos, que llegaba a las 12.
1: Claro, estamos en una reunión, sí. estamos con muchas reuniones territoriales, pero aquí estábamos nos comprometimos, así que vamos a estar en la radio San Joaquín de todas maneras.
0: Eso. Bueno, para quienes quieran seguir esta transmisión a través de Facebook Live, porque a la gente también le gusta, usted sabe que la radio hoy día también se escucha y se ve. Nos pueden sí. ver en Facebook Live también ahí a la diputada Maya Fernández. Bueno, ay, la última vez que usted vino acá a la radio, estimada diputada, era presidenta usted de la Cámara de Diputados. Ha pasado ya un tiempo sí. largo. Y, y Chile ha cambiado mucho
1: desde <ríe> entonces también.
0: Demasiado ha cambiado. ¿eh? Y eh, cuénteme una cosa, el 18 de octubre, ahí, la madrugada del 19, ¿usted se esperaba lo que iba a ocurrir? Porque a mí por lo menos me pilló totalmente de sorpresa. Yo estaba en el metro San Joaquín, Carlos Valdovino, reporteando ahí, haciendo notas pa, para la radio, y cuando venía de vuelta, aquí algo pasa, porque estaba toda la gente en la calle, y tocando cacerola, y, y fue algo como espontáneo, pero salió la gente masa a las calles, y ahí efecti efectivamente nos dimos cuenta que despertó Chile. ¿Usted
1: cómo la pilló esto? Mira, la verdad es que te cuento que ese 18 de octubre a mí me pilló de manera distinta porque yo tuve que ir a Coquimbo, por un tema de la Cámara de Diputados, justamente. Y estaba en Coquimbo y, y fue muy raro porque de repente me llama y me dice por favor prende la noticia porque eh, en Santiago están ocurriendo cosas y manifestaciones que nunca habían ocurrido. Claro, yo estaba en Coquimbo y ese día no pasó nada, ni en Coquimbo ni en La Serena. Entonces, claro, era como sentirse, eh, oye, me quiero ir a Santiago ahora. ¿Qué está pasando en Santiago? Quiero, quiero estar allá. Eh, claramente yo tenía que estar de viernes el sábado ya volvía a Santiago así que esa noche no lo viví directamente por encontrarme y tengo que decirlo, en Coquimbo eh, a propósito eh, de la cámara en temas laborales eh, pero el sábado estaba acá eh, y claro, yo vivo usted sabe, siempre lo he dicho, yo vivo en Ñuñoa y me tocó muy cerca, y vivo muy cerca de la plaza de Ñuñoa y uno claramente permanentemente sentía eh, y, y también estuve varias veces en la plaza de Ñuñoa y después en Plaza Italia este fervor de movilización social
0: no, no son 30 pesos, son 30 años ¿ah? ese fue el eslogan primero que, que se escuchó en estas manifestaciones y usted cree que es así o no, son 30 años de abuso que la gente ya
1: realmente ya no dio más yo creo que estoy absolutamente de acuerdo, pero pasó algo bien importante eh, a mí que por primera vez le tomamos, eh, los ciudadanos y ciudadanas, el peso de lo que es tener una constitución de los años 80. Yo fui parte del movimiento Marca tu Voto, hace no sé si recuerdan, sí. en 2013 o 2014. ¿Tuvieron hace poco acá en y, la radio los de Marca C. Bueno, nosotros estábamos, yo era parte de ese movimiento, marqué el voto, llamé a marcar el voto, AC, había mucha incertidumbre porque muchos decían que se iba a invalidar el voto, pero en esa época mucha gente nos decía, mire yo no como constitución, yo no me he visto con la constitución entonces cuando ahora se ha logrado saber o entender más el alcance de la constitución en muchas materias eh, creo que es importante se ha explicado mejor el tema de los cuoros muchas veces para reformar la constitución o para lograr ciertas cosas como hay votaciones eh, que debimos empujado más pero hay votaciones que se perdió porque nunca se lograron un cuoro tan elevado piensa que nosotros somos 155 diputados y diputados un quórum de dos tercios es 103. Sí o sí, tú siempre vas a requerir el voto de la minoría, o el voto en este caso de la derecha, yo no soy de derecha, el voto de la derecha para aprobar ciertas reformas y eso nunca lo hemos tenido. Eh, no, entonces, no,
0: no hace falta la presunción de que usted no es de derecha. ¿eh?
1: Claro, pero te quiero decir, pero cuando tú necesitas 103 votos, nadie nunca ha tenido una mayoría en el Congreso, porque mm. a veces nos dice pero ustedes son mayoría, pero nunca hemos tenido 103 votos en el Congreso. Entonces, ¿cómo la Constitución te afecta? Y creo que también y hay que decir, le ocurrieron. Y yo creo que de la izquierda, además, hay que hacer una autocrítica muy grande. Eh, yo no era parlamentaria, yo soy parlamentaria el periodo anterior, recién, pero soy de parte de un partido de izquierda, partido socialista. Tenemos que hacer autocrítica, ¿cómo dejamos de de repente enabolar nuestras banderas y luchar por nuestros ideales? Es decir, ok, no se podía lograr ciertas cosas porque, porque había que tener acuerdo, la constitución lo impedía, pero nosotros, tal vez, aunque perdiéramos la votación, eh, luchar por las cosas que creemos y yo creo que eso era importante y por tanto yo creo que sí, es cierto son son 30 años donde no hemos podido obviamente reformar la constitución en, en los temas profundos que tienen que ver con la seguridad social y algo que pasó es que hace 10 años o antes no teníamos tanto jubilada y jubilada del sistema de pensiones FP lo que empezó a, pas a pasar es que la gente empezó a, a, a jubilarse y a darse cuenta que las AFP al final eran una estafa en el sentido de que jubilaciones indignas, miserables, que no le permiten a un ser humano mantenerse. Entonces, empezó las personas a jubilarse. Acuérdate que las AFP, la desde que surgen, claro, en ese momento mucha gente estaba en edad laboral y está empezando a jubilar y darse cuenta que ese sistema es un fracaso y que no garantiza pensiones de dignidad. Diputada, mucha gente
0: pensó que Después de la dictadura, nunca más se iban a ver militares en la calle. Y, y para mucha gente fue realmente traumático, ¿eh? porque le vieron todos los recuerdos de, de, de la dictadura y toda una cosa, una carga emotiva muy muy fuerte que, que, que se vivió. Yo no sé si la situación, algunos dicen que sí era necesario porque estaba la policía desbordada, que, pero, pero eh, a la par con esto, se dan situaciones en nuestro país de violaciones a los derechos humanos ratificadas por Human Rights Watch y por otros organismos internacionales. De, de, Amnistía de la, Internacional. Claro, Amnistía y, y otro organismo, cierto, que, que dan cuenta que efectivamente se violaron los derechos humanos en nuestro, en nuestro país. ¿Usted cree que estas violaciones han sido sistemáticas o han sido hechos puntuales que se han producido?
1: La verdad es que yo no creo que sean. A ver, yo creo que no son hechos puntuales. Sobre todo teniendo en cuenta, eh, y uno ve el papel que ha hecho el INDH, que es muy importante, eh, se da cuenta y uno ve las, las estadísticas y las cifras que nos muestran no solo de Santiago, sino en regiones también, de vamos a, lo, a las personas, a los jóvenes sobre todo, que han perdido la visión o que han quedado con daño ocular por el tema de los balines. Eso no ha sido aislado, son es un, más de 200 personas. Cuando hemos visto la violencia sexual... Muchas veces, son muchos los casos o de tortura o de maltrato al interior de las comisarías. Por ejemplo, nosotros en la comuna de Macul tuvimos un caso de unos estudiantes. Entonces, creo que cuando es un hecho aislado no tienes esa cantidad de denuncias de violencia eh, y de maltrato y de violación a los derechos humanos.
0: Mm. Y, y en ese contexto usted suscribe, tengo, bueno, tengo entendido que sí, la acusación constitucional contra el presidente Piñera por violación sistemática de los derechos humanos en Chile.
1: Sí, nosotros, para ir contando, ya pasó la acusación constitucional contra el ex ministro Chadwick. Si sí. bien él no es ministro, tiene tres meses aún para que se eh, le presente, aún dejando de ser ministro, una acusación constitucional. Él, él era el ministro en el estado de emergencia. Eh, justamente esa... esa esa votación de la acusación ya pasó por la Cámara, eh, tuvo mayoría y por tanto está en el Senado. El Senado lo tiene que votar esta semana. Cuento esto para que también estén al tanto. Entiendo que el miércoles vota el Senado, da su veredicto. Ellos actúan más como, como jueces en este caso ahora. Y el jueves, este jueves, también en el Congreso de la Cámara de Diputados se vería la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y obviamente ahí, como dices tú, los informes son muy lapidarios. Eh, se dice que Amnistía Internacional, eh, algunos han mofado con el, con el informe de Amnistía Nacional, pero se vio eh, eso reivindicado con el segundo informe de Human Rights, que yo creo que es súper importante y también muy lapidario ambos informes. Todavía no tenemos el de la ONU, pero creo que hay muchos antecedentes de violación de los derechos humanos. Es decir, ¿qué se le dice a un joven o a una joven que perdió la vista, que quedó con daño ocular? Y no solo que estuvieran manifestándose eh, pacíficamente, en el caso de Gustavo Gatica, que es un caso terrible, pero también está eh, esta vecina de que al ir a trabajar le cayó una bomba lagrimógena y perdió sus dos ojos también. Y eso es brutal.
0: Mm. Oiga, y, ¿y usted cómo encuentra las respuestas que ha entregado el gobierno del presidente Piñera para enfrentar el conflicto social? Recordemos que eh, se habló de un aumento de pensiones mínimas, que, que eso ya está caminando con gradualidad, a pesar de que mucha gente quería que fuera ahora ya, eh, el, el, el sueldo mínimo garantizado. Bueno, hay muchos detalles que justamente ustedes han visto ahí en la Cámara de Diputados. Cuéntenos ahí cómo, cómo se ha vivido ese
1: debate. Yo te diría que más bien no ha habido propuesta por parte del gobierno. Yo creo que en eso el gobierno ha sido como sordo. Yo, si yo te pregunto, dime una propuesta social profunda que ella anunciaba el presidente Piñera desde el estallido social, seguramente me vas a decir que no conoces ni una profunda, de verdad. Que toque el sistema.
0: Es como ir a apagar el incendio, porque claro hizo propuestas de aumentar un 50% la pensión básica solidaria. Claro,
1: lo que, no, él propuso el 20%, ni siquiera el 50% ya. cuando anuncia su discurso. Y a raíz de que la oposición presentó una indicación, eh, es decir, más bien la oposición... Eh, presentó una indicación que también fue presentada por la diputada Jimena sandón hay que decirlo, para aumentar no el 20%, sino el 50% eh, en el pilar básico solidario a todos los adultos mayores sobre 65 años ahora, eh, se abrió la posibilidad del 50%, pero de manera gradual. Es decir, parte este año por las personas que tienen 80 años, que es el porcentaje minoritario de quienes... Eh, tienen la pensión básica solidaria. El porcentaje más alto está entre los 65 y los 75 años, ahí tenemos la mayor con concentración de jubilados que requieren la pensión básica solidaria. Nosotros lo decíamos al gobierno, yo creo que una mínima señal es un aumento del 50% ahora para todos y todas. Nosotros bajamos nuestra indicación, que era igual que la de la diputada Osandón, apoyamos la de la diputada Osandón, porque con eso teníamos mm. votos además de derecha y de oposición, pero así todo el gobierno, en vez de acoger, ¿qué nos dijo? Es inconstitucional lo que están haciendo esto tiene un problema de constitucionalidad, y sabiendo nosotros que claramente podía tener un problema de constitucionalidad, era el momento, y es el momento, de, de dar señales reales.
0: Usted le dice porque los diputados no pueden hacer indicaciones que signifiquen gasto, ¿cierto?
1: Claro, es que por eso el tema de la constitución es tan importante. Mm. Un día deberíamos, yo con más tiempo, hablar del tema más, de cómo ejemplos de, nosotros no podemos legislar o presentar proyectos de ley que lleven gasto para el Estado. Y eso es muy bueno explicarlo porque a veces la ciudadanía nos dice, y aquí vecino de San Joaquín me dice, usted, ¿por qué no cambia el sistema de pensiones? ¿Por qué no nos aumenta las pensiones? ¿Por qué aumenta el salario? Desgraciadamente, toda la iniciativa de aumento de pensiones, de aumento de salario mínimo, la tiene el Ejecutivo cuando es plata del Estado. Es decir, nosotros hemos dicho eh, claramente que esta iniciativa, y por eso es la presión hacia el gobierno, hacia el presidente, del aumento del 50%. Era obvio que nos iban a decir que era inconstitucional esta, esta indicación presentada, que no la podíamos presentar porque conllevaba gastos para el Estado, porque nosotros estábamos legislando materias que tenían que ver con exclusividad, es decir, materias que exclusivamente el gobierno y el presidente podían presentar, pero nosotros queríamos que era importante dar una señal ahora. Nos dijeron que era inconstitucional y desgraciadamente al final eh, en la votación eh, perdimos la posibilidad, la admisibilidad de esta indicación y por tanto... Eh, se logró solo que fuera un 50%, pero de manera escalonada, gradual, partiendo por los que tienen 80 años.
0: Sí, pues hasta el 2022 Entonces, sería, Y
1: todavía nos queda ¿no? un tema, que es también las pensiones de quienes trabajaron toda su vida, y yo creo que hay que reformar el sistema de pensiones absolutamente, tenemos que tener un sistema de seguridad social real en Chile, un sistema solidario, un sistema que garantice dignidad a las personas. Y ese es un debate que también se va a dar, que yo creo que es importante eh, que quienes hayan votado no por nosotros, pero quienes sean, eh, vean qué hacen sus diputados y diputadas. Yo creo que también le digo a la ciudadanía que es bueno que fiscalicen siempre lo que hacemos, yo creo que eso es importante.
0: Una pregunta solamente, eh, frente a, a, a las propuestas que ha hecho el gobierno, hoy día se dio a conocer el, el índice de la política monetaria del Banco Central que advierte un desempleo sobre el 10% a inicios de 2020, y que se reducirían los ingresos. Yo no sé si el IPON es un símbolo alarmista o realmente así la cosa, pero eso eso también eh, no atentaría contra todo esto este gasto que tiene que hacer el Estado porque a través de, de los fondos soberanos, de endeudamiento, financiar todas estas propuestas sociales, ¿o no?
1: Sí, pero Chile ha tenido, es uno de, de los países que menos se ha endeudado en América Latina. Es de, debe tener el endeudamiento de los más bajos y además tiene acumulado, como se dice, un chanchito que son cerca, si no me equivoco, 24 mil, 25 mil millones de dólares. Entonces, tiene su, su pozo. Eh, y si te das cuenta, siempre es el momento.
0: Yeah.
1: Podemos estar en crisis económica a raíz de todas las movilizaciones, crea un efecto en la, en la, en la, en la economía, sobre todo en los casos cuando han ocurrido violencia o saqueo. Pero siempre te has dado cuenta que siempre te dicen, no es el momento para avanzar. Y bueno, ¿y cuándo es el momento? Nunca exacto Nunca, Entonces, Martín. es el momento. ¿Sabes qué? Este, el país tiene que pensar en las personas, no solo en la economía. Yo creo que la economía y el crecimiento es importante. Pero lo que no podemos tener es ciudadanas y ciudadanas que finalmente no pueden llegar a fin de mes. Porque mm. su salario no les alcanza. Porque este es un país caro, porque el salario mínimo es indigno. Entonces, a veces nos comparamos con los países de la ODE, somos parte de la ODE, pero tenemos una realidad. A veces eh, yo no
0: sé qué estamos haciendo en la OCDE.
1: Exactamente, porque, claro, cuando tratamos de bajar, reducir la jornada laboral a 40 horas, todos los países de la OCDE, o casi todos los países de la OCDE, tienen una reducción de la jornada laboral, incluso bajo de los 40 horas. Nos decían que eso iba a afectar el crecimiento. Que las Entonces, al final, eh, yo creo que Chile dejó de pensar, el modelo chileno, el modelo neoliberal que tenemos en Chile, que es súper exacerbado, dejó de pensar en las personas. Es decir, el consumismo era lo más importante. Consumir y no pensamos en la calidad de vida de las personas. Y yo creo que eso es lo más importante.
0: Diputada, yo no sé si usted me podría responder esta pregunta que nos hace un auditor, que dice ahí, ¿qué pasa con las pensiones solidarias a los niños que son discapacitados? ¿Les aumenta? Hacen una pregunta, y yo no sé si usted la podría responder, o, o tendría que ser, no sé, alguien del gobierno. que
1: Yo creo que, que es importante, lo hemos planteado, que estas pensiones básicas solidarias, obviamente, es decir, pero en el caso de un niño no, no es pensión, porque eso es una pensión de gracia más bien, no, no pensión por jubilación porque son, son no niños y niñas por la edad, eh, yo creo que obviamente y, y lo hemos dicho las personas con discapacidad tienen que tener un apoyo y muchas veces las familias a veces las madres o padres, y generalmente las madres dejan de trabajar para cuidar a un familiar, un hijo una hija, y yo creo que el gobierno también, y nosotros como país y ojo, y eso nos involucra a todos también tenemos que tener una política de apoyo de hecho, se legisló nosotros a propósito de la ley de presupuesto, tratamos de que se aumentaran mucho los recursos eh, para quienes eh, se llama eh, las cuidadoras, que casi todas son mujeres, no digo que no existe nombre, cuidadoras de justamente de que son madres o familiar de, de niños que requieren un cuidado permanente y por tanto no pueden trabajar. Y obviamente el Estado tiene que garantizar que esa mujer que tal vez no va a tener una pensión, que no va a tener porque no va a poder cotizar, no va a poder trabajar el Estado la ayude eh, para que ese niño o esa niña tenga las buenas condiciones que requieren eh, en este caso.
0: ¿Qué le parece el bono Piñera de, 100, 000, de hasta 100 mil pesos que se anunció ayer, creo que lo anunció allá en Maipú, y, y, y que, bueno, se dio para mucha broma porque, le decían, Bachelet eres tú, porque la, la, la presidenta de Bachelet se hizo famosa por los bonos, pero en este caso en particular... Eh, fue un gran anuncio: más de un millón cien mil familias vulnerables recibirán un bono de cien mil pesos. Después la letra chica, es, pero es por carga. Y después la letra más chiquitita, pero los que estén aquí, en, 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 la, en la, los que reciben una asignación familiar y otras otra instancias más. Entonces, como que se achicó bastante el margen de personas que recibirían este potencial bono. ¿Usted cree que es una medida, no
1: sé, como populista? Yo creo o, o mira está bien. Yo creo que cualquier cosa. Que hay una familia uno no puede decir no, que no esté. Pero yo creo que no va al fondo del tema. Porque, como bien dices tú, cuando el presidente anuncia un bono de 100 mil pesos, muchas familias, y nos pasa en los territorios, oiga, diputada, dijo que el, el presidente anunció un bono de 100 mil pesos para los más vulnerables. Pero yo no lo recibí, porque viene con la letra chica, la letra chica la vamos sabiendo después, no, no, no en el anuncio presidencial de hecho en pensiones también el presidente decía se aumenta el 50% de las pensiones básicas solidarias, pero no decía que de manera escalonada esto es lo mismo, 100 si mil pesos yo te apuesto que unos meses más la gente dice oye fui a cobrar mi pensión y no, no me dieron 100 mil pesos, me dieron menos por la letra chica pero yo creo que no es la solución la gente está aburrida y con razón de los bonos porque el bono es como es como se dice el bono de fin de conflicto es como si hubiéramos uh -huh. terminado un conflicto social y le da un bono al presidente como el dueño de la empresa, finalmente. Actúa como el dueño de la empresa. Ok, un bono de fin de conflicto. Y yo no estoy de acuerdo en ese sentido, obviamente, todo lo que ayuda a una familia, porque también hay que entenderlo, bienvenido. Pero no es el tema de fondo. Lo que estamos hablando acá es que tenemos que cambiar el sistema. Tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que tener un sistema de pensiones digno. ¿Qué pasa con los estudiantes? Lo hemos dicho, que están hiperendeudados con el CAE, con el crédito Corfo, el fondo solidario. Es decir, tenemos estudiantes... Que han terminado su carrera y en vez de, de ser un aporte y surgir, no se pueden ni siquiera ir de su casa porque, porque tienen una deuda muy grande. Y además, con los. ¿Cómo se llama? Con, cuando te piden los impuestos, ¿cómo se llama? Lo, la tasa de intereses, terminan pagando mucho, mucho, pero mucho más. De, y aquí en San Joaquín me ha tocado muchos casos. Decir, mire, mi hija, mi nieta pidió el CAE, nosotros pedimos 6 millones de pesos y estoy pagando el doble o el triple. Entonces, eso es brutal. Entonces ya no es el momento de anunciar bonos es el momento de pensar cómo cambiamos Chile y cómo pensamos las personas salario mínimo, salud eh, tenemos una serie eh, de reformas, es cierto, no podrás hacer todas al mismo tiempo pero cuando tú te encaminas eh, creo que es importante y cuando se mire vamos a avanzar en estas materias, yo creo que el tema de pensiones, el tema de la educación de los jóvenes el tema de la deuda universitaria eh, es brutal el tema de salud, entonces creo que hay creo que es el momento que el presidente anuncie cambios profundos de verdad cambios a este modelo y, y eso es lo que más lo que más se requiere y para terminar, y yo creo que además el tema constitucional que yo creo que es súper importante yo creo que eh, más allá de las... Sí, que... vamos a entrar al tema
0: constitucional, ¿verdad? lo quiero dejar para el final porque es muy importante tratar ese tema y yo le quería preguntar porque se discutió ahí en el Congreso Nacional la ley de presupuesto para el próximo año y usted hizo una indicación que a mucha gente le, le hace ruido que tiene que ver con eh, la vivienda social en el sentido de que usted eh, pidió más plata para el Servio, ¿ah? para que adquiriera terrenos tengo entendido, pero no le fue
1: bien cuéntenos qué pasó ahí Lo que pasa es que también, a propósito de hablar, también es inconstitucional porque en el fondo era de decidir lo, lo, los recursos, no podemos hacer eso por lo que yo le explicaba ¿Para qué tenemos parlamento? Bueno, por eso hay que cambiar la constitución, yo estoy de acuerdo es un parlamento cojo, lo he dicho mm. yo muchas veces porque Chile tiene un sistema presidencialista muy fuerte y hay que cambiarlo. Yo creo que de los pocos países que tiene un sistema presidencialista donde toda la billetera la decide el presidente. Entonces, yo estoy de acuerdo que en eso tenemos que avanzar. Pero, pero ¿qué pasó? Nosotros a, a, participé, y de hecho me encontré contigo, en un cabildo a propósito de el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda social. Con muchos comités ha llegado a San Joaquín. Yo creo que fue súper importante ese cabildo porque me ha tocado muchos cabildos constituyentes, pero ese además hablaba muy de la necesidad de avanzar en una política de suelo, por ejemplo, una ley de suelo, yo creo que Chile leyó una ley de suelo, eh, y además el tema, como te decía, de la vivienda, y una de las cosas que se veía era la necesidad de comprar terrenos, terrenos para que las familias eh, que están organizadas durante años, los comités allegados, tengan la posibilidad de una vivienda, de una vivienda digna. Y, por tanto, nosotros, que decíamos? Hay que aumentar el presupuesto para que se eh, para que se compren más viviendas. Ahora, se aumentó finalmente, yo quiero decirte. Vaya. No es lo que nosotros pedíamos, obviamente, eh, porque nos dijeron que no, no, no acogieron nuestra indicación, desgraciadamente, pero se aumentó en un 5%. No es mucho, pero, pero hay un aumento, por lo menos, que yo creo que es importante, porque la verdad... Eh, y a veces los vecinos, el otro día hablaba con una vecina de San Joaquín me dice, ¿sabes qué? el tema de vivienda no ha salido tan fuertemente. Y, y yo creo que es un tema que afecta a muchas familias en Chile. Y el otro día veía una columna donde ha crecido mucho los precios de las viviendas. Las personas antiguamente que soñaban con una casa propia se está haciendo imposible, sobre todo en las grandes urbes, como en Santiago, creo que en Conce también está extremadamente caro, es decir las grandes urbes han carecido. Y no tenemos una política de suelo. Y yo creo que es importante tenerla.
0: Se dan paradojas estos, estos nano departamentos que valen, pero... Y valen no sé, fortuna. 60 millones, son 60. Y,
1: y depende de la comuna y pueden llegar a 80 millones y, y siquiera son estudios. Entonces, ¿qué se le dice a las familias? Y yo creo que ahí el Estado de verdad. Yo siempre pensé que el estallido social que venía, antes de que ocurriera esto, pensé, dije, va a ser el tema de la vivienda.
0: Diputado. Anoche fue que se votó lo que se conoce como esta ley de, de, de antisaqueo, antiencapuchado. Anti no o sé, sea, hay un no, paquete. son dos proyectos
1: de ley distintos.
0: Ya, ya antisaqueo. Y eh, esto se aprobó. Muchos han hablado desde posiciones más radicalizadas de la criminalización de la de la protesta social. Tengo entendido que igual se aprobó esto por una amplia mayoría de, de los parlamentarios. Cuéntenos básicamente... Bueno, tengo entendido que usted votó a favor de esto. Cuéntenos cuál es su, el, el sentido de su voto.
1: Obviamente nosotros votamos en general y ahí podemos tener un debate más profundo en contra, porque habíamos, queremos votar a favor en contra de los saqueos. Yo creo que los saqueos han afectado a muchos de que incluso se movilizan, gente que tiene su propio negocito, que no tiene nada que ver con la movilización por una demanda justa de una sociedad sin abusos. Yo creo que son dos cosas distintas. Ahora... Nosotros, para decirlo bien, cuando uno revisa la votación en particular, nosotros votamos en contra eh, de aumentar las penas, nosotros votamos en contra de eh, la toma agrícola, porque al final nosotros decíamos que esto iba a condenar mucho, sobre todo eh, al pueblo mapuche, que muchas veces se moviliza, lo votamos en contra, y también vo votamos en contra de la ley antibarricada. O, no solo es antibarricada, sino es como paralización, es decir que eso criminalizaba mucho la movilización de repente de un paro, de cortar el tráfico. Entonces, esas tres cosas nosotros las votamos en contra. Pero claramente nosotros eh, apoyamos el tema de no maltrato a bomberos, por ejemplo. ¿Bomberos Pero hay, tenido...
0: hay un tema, diputada, porque siempre se habla de que el orden público como que es un tema de la derecha y como que la izquierda no se hace cargo, como que mira para el lado cuando se trata de la conservación del, del orden público, como que, que hay cierto, ahí, no sé, un mea culpa, hay como hay, hay un complejo, porque yo digo, ¿por qué la izquierda abandona el tema de la defensa del orden público, por ejemplo? ¿Qué ocurre ahí?
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero no solamente el orden público, de seguridad. ¿Te has dado cuenta de que nosotros de la izquierda nos cuesta mucho hablar de seguridad?
0: No, es un tema que se le dejó absolutamente a la derecha y, y, yo creo, y, y yo que creo, entre comillas la derecha pero ha tenido ha sido incapaz de restablecer el orden público.
1: Claro, y yo creo que la izquierda tiene que ser capaz, no solo, incluso hablar de crecimiento económico, pero crecimiento económico sustentable, con igualdad. Pero hablar de crecimiento económico y hablar de seguridad, porque perdona que te digo, en los territorios Además del tema de pensiones, cuando yo voy a clubes o me junto con grupos o vamos, eh, cuando el alcalde en esta comuna nos invita a algún encuentro, muchas veces los vecinos cuando se me acercan generalmente me hablan de pensiones, obviamente quienes han estado jubilados, pero también se habla mucho de la inseguridad de los barrios, del tema de seguridad. Yo imagino que a ti que estás en la radio, permanentemente te toca el tema de seguridad. Es el tema que más convoca Y muchas la gente. veces uh -huh. no tenemos propuestas de la izquierda. Yo estoy de acuerdo contigo, yo siempre he dicho, la izquierda, con una propuesta propia, no tiene que ser la propuesta de la derecha, tenemos que ser capaces de levantar propuestas. Eh, y claramente, en eso tenemos una falencia.
0: ¿Qué le parece a usted la carta que hicieron 80 personeros del PS donde decían que estaba en peligro la democracia?
1: Bueno, yo no la firmé, no, no estoy uh -huh. de acuerdo. Yo creo que la democracia... Eh, se construye todos los días, hay que fortalecerla todos los días. Creo que la movilización social pacífica por demanda obviamente no debilita la democracia, yo creo que al revés la fortalece. Yo creo que, que, que en democracia eso es importante. Sí creo que siempre tenemos que condenar, como te digo, la violencia y los saqueos, que son, es otra cosa que no tiene nada que ver eh, con la movilización. Por ejemplo, te pongo el ejemplo del tema de la tesis. Las mujeres, ¿Mm? ha sido espectacular, y eso ha sido totalmente pacífico. La foto ayer frente al Estadio Nacional, de miles de mujeres. A todos nos daba, nos, se nos paraba el, los pelos de emoción. Y eso fue absolutamente pacífico. Sí. Y ya ha, ha generado portadas a nivel mundial. Desgraciadamente en Chile, recién ahora, porque al principio nadie dijo nada, no, 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 no sacaron portadas. Eh, quienes han liderado el grupo de la tesis, este tremendo movimiento feminista, que desde juntar a las mujeres, hacer lo que han hecho en distintos puntos, han logrado una movilidad eh, y un abrir los ojos respecto a un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, eh, y no es necesario la violencia, y por tanto yo creo que la democracia hay que cuidarla, hay que fortalecerla, eh, pero yo no firmé la carta.
0: Bueno, nuestro último tema.
1: Ahora sí que entramos, a este lo dejamos para
0: el final, porque es muy importante el tema del proceso constituyente. Si a mí me hubieran dicho que en 2019 iba a haber un proceso constituyente en Chile, yo no lo hubiera creído para nada, porque no, 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 estaba, no, no, no estaba esto en, en los planes de nadie. Y, y hay un tema, porque yo he recibido muchos llamados acá de los auditores y que eh, dicen, no, que, que la Asamblea Constituyente que creo que es algo que todos suscribimos. Ahora se, se habla, no sé, pues de, de, de los pueblos originarios, de las mujeres, las minorías sexuales. No sé, a veces como, también yo veo como que, que se diluye un poco el tema de fondo, que es cambiar la, la Constitución. Mucha gente dice, no, que los partidos no participen. Eh, no sé, que los políticos, incluso un auditor me dijo que la Constitución la hagan los dirigentes sociales. Y yo entiendo que, que hay un tremendo desprestigio de, de los políticos en general, aunque hay muchos que sí hacen la pega, como es su caso, y no se lo digo porque yo conozco su labor y, y sé lo que usted siempre ha estado ahí trabajando y tiene temas que son importantes para la comunidad presente. Eh, pero, pero, eh, ¿qué pasa con este proceso constituyente? ¿Va a haber convención constituyente? ¿Vamos a elegir esta asamblea un poco rara que, que los dos tercios? ¿Cómo lo ve usted al final?
1: Mira, te voy, te voy a explicar, voy a partir con, antes de este periodo, como dices tú, es decir, el tema de cambiar la constitución, de crear una nueva constitución en democracia, no solo que se hiciera en democracia, sino que además, eh, reflejar a la sociedad del Chile de hoy, la sociedad ha cambiado, estarás de acuerdo conmigo, eh, las demandas que tenemos los ciudadanos y ciudadanas son distintas hace 20 años, entonces, creo que es el momento que Chile tenga una constitución democrática, eh, y que se dé el tiempo de debatir qué es el Chile que queremos nosotros para que en el 2015 tú sabes que la constitución porque eso también nos dice oye, ¿por qué el presidente no llama un plebiscito ya? nuestra constitución no tiene plebiscito es decir, ni el presidente ni el congreso pueden convocar un plebiscito en este momento y por tanto nosotros en el 2015 presentamos un proyecto incluso para reformar la constitución y tener un plebiscito pero se requiere cuórum, y nunca tuvimos los votos. Claro, en ese momento no había demanda social, esto no fue un tema que tuvo una relevancia noticiosa, pero no tuvimos los votos. Es decir, eh, el proyecto quedó ahí, porque como es reforma constitucional, requiere cuórum. Por tanto, es tan importante, eh, en este momento, ¿por qué el acuerdo? Porque vamos a tener que reformar la Constitución para incorporar el plebiscito, el plebiscito vinculante para eso se requiere lo que yo decía dos tercios, 103 votos es decir, sí o sí requerimos votos de la derecha en este proceso RN fue el partido que más se abrió a la posibilidad de una nueva constitución y ahí se genera la posibilidad de un acuerdo y por tanto, yo no estuve en el acuerdo ni en la negociación del acuerdo, no estuve en el congreso yo quiero decirlo, no participé esa noche pero era, era importante tener dos fotos para poder tener un plebiscito para que la ciudadanía decida de manera vinculante, que es el plebiscito en abril si quiere o no una nueva constitución y bajo qué mecanismo en ese acuerdo se, se logró dos mecanismos porque vemos muchos que estábamos por la asamblea constituyente que al final le pusieron convención constitucional porque a la derecha le hacía mucho ruido la palabra asamblea constituyente pero lo importante es lo mismo porque es 100% de los delegados elegidos democráticamente y la opción que tiene la derecha es 50 y 50, es decir, 50% de delegados elegidos democráticamente y 50% de congresistas. Eso es lo que se va a votar en abril. Por tanto, quienes estemos por el 100% de los delegados elegidos, asamblea constituyente, convención constitucional, vamos a hacer campaña para que esa sea la opción que gana. Pero lo importante es que democráticamente la ciudadanía, y toda la ciudadanía, yo creo que aquí, la, la constitución es de todos y de todas, de los que pensamos igual y de los que pensamos distinto. Y por tanto, eso de que los militantes no pueden participar, no, es ciudadano igual, milite, independiente, todos se tienen que sentir convocados a este proceso de una nueva constitución, porque tiene que ver la constitución en nuestra carna, carta magna. Entonces yo creo que es súper importante, eh, yo tengo una opción, pero creo que lo más democrático, yo tengo una opción respecto al, al mecanismo que es la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional pero lo importante es que sea la ciudadanía en el voto uh -huh. quien decida cuál es el mecanismo. No, ¿No cree usted
0: que desde el mundo progresista, desde la izquierda particularmente, eh, eh, se va mucho en la discusión macro del sistema, de quiénes, eh, quiénes, eh, quiénes tienen que ir, cuando al final en una de esas la derecha va a actuar toda en bloque y van a votar, no sé, que no se cambie la constitución y en una de esas capaz que
1: ganen? No sé, sería como muy, muy muy. Pero, pero, pero eso sería trágico, claro pero o sea, es democrático, porque sí. la ciudadanía tiene que convocarse y participar. Desgraciadamente, eso sí, el plebiscito de entrada, y, y la, cuando todos se acuerdan, todos ceden finalmente, no logramos que fuera un plebiscito vinculante, sino que en el plebiscito de entrada, que, que es el plebiscito de abril, porque se llama un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida, el de salida es vinculante, es obligatorio. ¿Y el de entrada tiene algún
0: porcentaje de mayoría para ser aprobado?
1: No. 50 a 1 y gana. Claro, el plebiscito, claro. La opción que gana, el, que tenga más votos, como la lesión. Entonces, no. entonces, primero, quienes queremos una nueva constitución, tenemos que ir a votar. Es muy importante en el plebiscito. Y además, yo creo que hay que participar. Obviamente, a nosotros nos interesa, y eso no es parte del acuerdo, pero hemos dicho que es importante los escaños para los pueblos originarios. En general, muchos países que han tenido procesos constituyentes han tenido escaños reservados para los pueblos originarios. Eh, Cuota, es decir, el 50%, más del 50% de nuestra población son mujeres y siempre estamos subrepresentadas y a pesar de que tenemos cuota en el Congreso todavía somos solo el 26% en el caso de la Cámara de Diputados de Diputadas. Creo que es importante decirlo. Y obviamente yo entiendo que, que no siempre es, eh, que, que los independientes puedan participar y creo que en un proceso de nueva constitución es muy importante la participación de independientes quienes no militan eh, puedan participar como candidatos y candidatos y tengan tener la posibilidad de ser elegidos tanto como alguien que milita en un partido, yo creo que eso, porque claro es un proceso distinto a una elección política es, es un proceso para una nueva constitución y ese es el, el, en este momento la conversación que está hoy, cómo se llega a un acuerdo respecto a estos tres, tres temas eh, donde todavía no tenemos, estamos lejos de eso, sobre todo la UDI sobre todo el tema de escaños reservados para los pueblos originarios ha puesto eh, mucho problema, pero creo que es importante abordar estas temáticas Ahora, yo creo que como nunca antes habíamos estado en la posibilidad de, de verdad una nueva constitución para Chile porque te digo, se nos cae y lo más probable es que en la reforma constitucional no vamos a tener los dos tercios que requerimos es decir, los 103 votos para incorporar el plebiscito en la constitución
0: Diputada yo creo que, que lo importante eh, es ganar esto, ¿cierto? C ciertamente, y cambiar la constitución. Y una constitución que yo lo veo, no sé, yo soy como super, super simplista. Una, una constitución que termine con el Estado subsidiario. Exacto. Eso. ¿Y cuál es el sistema que usted propondría? Si no
1: es Estado subsidiario, ¿qué sería? Un, sistema, un Estado social, un Estado que garantice que, que bienestar, que ¿Ya? garantice del ciudadano. Es decir, mira, yo, yo tengo varios ejemplos. El Estado subsidiario, ¿qué significa? Que el Estado no se puede meter donde el privado pueda proveer. Entonces, ¿qué? El Estado no puede tener empresas constructoras de vivienda social, por ejemplo, porque es un Estado subsidiario, solo subsidia. No puede tener empresas de transporte público, salvo metro, porque es muy caro, pero público. En el caso de las micro, por ejemplo, porque... La empresa privada eh, claramente garantiza. Entonces, no podemos seguir con un Estado subsidiario. El Estado tiene que garantizar el bienestar social de sus ciudadanas y ciudadanos. Yo creo que eso es súper importante. A propósito de los derechos sociales, qué pasa con la educación, qué pasa con la salud, qué pasa con la vivienda, qué pasa con las pensiones. Yo creo que, además, como te decía, esta Constitución, y yo tengo varios ejemplos, tú sabes que los dirigentes sindicales y gremiales no pueden ser candidatos a diputados o diputados. Tiene sí, inhabilidades constitucionales. El periodo pasado, nosotros presentamos un proyecto de ley para terminar esas inhabilidades. Una reforma constitucional. Y la perdimos. Y la perdimos porque el quórum, es decir, la cantidad de votos positivos que se requería era tan alta, y a pesar que la mayoría votamos a favor de terminar con esas inhabilidades, no lo logramos. Es decir, la derecha o una parte de la hecha que nos boicoteó terminar con esas inhabilidades, eh, logró que no, como no logramos el cuorum, quedó igual. Es decir, la minoría termina vetando a la mayoría. Eso es lo que hace esta Constitución. El voto de la minoría veta a la mayoría, porque no logras el cuero. Entonces creo que es importante, por ponerte un ejemplo, el Tribunal Constitucional, que ha pasado piola, te das cuenta que nadie habla del Tribunal Constitucional, pero nosotros hemos tenido varios ejemplos donde al final... Leyes que han salido al Congreso han sido modificadas en el Tribunal Constitucional. Actúa como una tercera Cámara. Eh, la ley de aborto tres causales, la objeción de conciencia era personal de las personas y en el Tribunal Constitucional incorporaron la objeción de conciencia institucional para salvar a la católica y otros... Entonces, entonces claramente tenemos ejemplos de cómo esta constitución no nos deja avanzar en una serie de temas. Obviamente, tenemos que cambiar el Estado social. Obviamente, no podemos seguir con un sistema presidencialista, donde solo el presidente puede enviar proyectos de ley que lleven gastos para el Estado.
0: Sería un sistema parlamentario.
1: O, o, sea, mi, o sea, mi presidencialista mm. con la figura de un primer ministro. Pero no puede ser que todo lo concentre el poder del presidente y al final, como dices tú, el Congreso tiene eh, una función muy débil. Y eso se transmite también. O bien, por los casos de corrupción, yo entiendo, pero también tiene que ver cómo el Congreso muchas veces no avanza más de lo que querría avanzar en materia. Te lo pongo así, la rebaja del transporte público de los adultos mayores, que, que el Ejecutivo presentó una propuesta que apoyamos en el presupuesto el 50% de la rebaja del adulto mayor. Pero nosotros, ¿quién en el Congreso se pondría a rebajar la tarifa de las personas mayores? Nadie, yo creo que de ningún color político. Si es un tema humano, de dignidad, bueno, porque, entonces alguien me podría decir ¿por qué nunca presentaron la ley los congresistas? Porque como lleva gasto, teníamos que esperar a que el gobierno algún gobierno presentara el proyecto de ley que sí fue aprobado en esta rebaja del 50%. Obviamente nos hubiera gustado la gratuidad, pero ok, llevamos avanzando en un 50%. Entonces, ese tipo de cosas hay que cambiarlas. Por supuesto hay que fortalecer la democracia, iniciativa popular de ley, plebiscitos, eh, inclusive referéndum revocatorio. Yo creo que es el momento de debatir y de tener un debate ciudadano respecto al Chile, porque al final lo que queremos con la Constitución es saber qué tipo de sociedad queremos tener los chilenos y chilenas.
0: Muy bien. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, estimada diputada Fernández. A acá la gente se suma a la, a a la sintonía y, y hacen la pregunta, pero que ya la respondió hace un rato atrás, Julián Carfilaf, ¿por qué votó a favor de la ley anticapucha ayer?,
1: bueno, bueno, Insisto que no es la ley anticapucha, sí. la ley, para, para, para aclarar, esta era la ley anti-saqueo. La ley anti está en el Senado, no ha pasado por la sala. Son leyes distintas. Es... Y ahora, si sí es cierto, en general votamos porque sí estamos en contra de los saqueos, que ha afectado incluso a familias, familias de pocos recursos que inclusive han puesto un negocio con esfuerzo, con un crédito y que han visto sus locales saqueados.
0: Yo, yo me pregunto, ¿quién estaría a favor de los saqueos? O sea...
1: Por eso te digo, nosotros estamos en contra de los saqueos. Ahora, si sí votamos en contra de la ley antibarricada en el sentido que también castigaba a quienes paralizaban por ejemplo el tráfico y nosotros nos opusimos, por eso es, también es bueno ver en particular cómo votamos, nos opusimos obviamente a, nosotros le decíamos que al final una, era una, un articulado que afectaba sobre todo a los pueblos mapuche que en sus movilizaciones o toma de predio entonces también la votamos en contra y en aumentar las penas también la votamos en contra eso entonces es. creo que es bueno también ver en particular cómo se votó eh, los distintos temas
0: bueno, para Julián, eh, después de esta entrevista queda el video disponible ahí para que lo pueda revisar y, y darse cuenta de que ya habíamos abordado ese, ese tema en particular. Finalmente, diputada, el 15 de diciembre hay una consulta ciudadana organizada por la Asociación Chilena de Municipios en la que, por supuesto, está la Comuna de San Joaquín. ¿Sus impresiones sobre esta acción que han llevado adelante los alcaldes para consultarle a, a los
1: vecinos y vecinas sobre temas que,
0: bien puntuales?
1: Yo creo que es súper bueno porque, obviamente... Eh, cuando las comunas se organizan en consulta por temas de interés ciudadano va a ayudar mucho a propósito esperamos que gane la convención constitucional y tengamos el 100% de los delegados y delegadas y gana lo sea, obviamente una nueva constitución en abril esto va, va a servir de insumo de lo que piensan en las distintas comunas territorios, cuáles son los temas que los ciudadanos y ciudadanas de las distintas comunas creen que son prioritarios y yo creo que en ese sentido hemos apoyado obviamente lo que han hecho los alcaldes y alcaldesas eh, desgraciadamente algunas comunas se han bajado no van a, no van a hacer la, la consulta, eh, pero creo que es importante conocer y para los alcaldes también y las alcaldesas es importante saber cuáles son las principales demandas que tienen eh, los ciudadanos de su comuna y por tanto yo creo que esto sirve de insumo eh, para lo que va a ocurrir en abril y cuando porque yo en eso soy optimista creo que va a ganar el sí, que vamos a tener el sí de una, de una nueva constitución eh, para quienes sean elegidas delegados y delegados eh, tengan insumos a la hora de batir nuestra nuestra nueva constitución. Yo uh -huh. creo que eso es muy importante.
0: Perfecto. Bueno, diputado, pues, le agradezco su presencia acá en la radio, ha sido muy ilustrativo todo lo que nos ha contado ahí de primera fuente, usted representa a los vecinos de la comuna, hayan votado por usted o no hayan votado por usted, usted representa a nuestra comuna en el Congreso, por lo tanto era muy importante conocer su posición sobre todos estos temas que hemos conversado de pensiones, la nueva constitución, la seguridad pública, un montón de temas que van a quedar ahí para que la gente los pueda eh, ver en un rato más será hasta una próxima oportunidad. Muchas
1: gracias, bueno, y bueno, ya avísale al vecino que pensó que no iba a llegar que aquí estoy, así que feliz de compartir con ustedes, creo que es bueno siempre conversar aunque no tengamos diferencias. lo que no podemos dejar es dejar de dialogar, yo creo que dialogar siempre es importante y encontrarnos, así que muchas gracias nuevamente.
0: A usted, ¿verdad? Pues, ¿eh? Y nosotros llegamos al final de nuestro diálogo comunal. La invitación queda hecha para mañana viernes ya. Desde las 10 de la madrugada estaremos junto a ustedes compartiendo lo mejor de la comuna de San Joaquín. Por su sintonía, muchas gracias. <música>